0: Benvenuto a Equipaggiati dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Cari ascoltatori, oggi leggeremo la fine del capitolo 9 del Vangelo secondo Matteo, versetto 35 fino al capitolo 10, versetto 15. Gesù percorreva tutte le città e villaggi insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità tra il popolo. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli, «La messa è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore delle messe, che mandi degli operai nella sua messe». Poi, chiamati a sé i suoi discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. I nomi dei dodici apostoli sono questi. Il primo, Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo, il pubblicano, Giacomo d'Alfeo e Taddeo, Simone lo zelota e Giuda di Scariota, quello stesso che poi lo tradì. Questi sono i dodici che Gesù mandò, dando loro queste istruzioni. Non andate tra i pagani e non entrate in nessuna città dei samaritani, ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele. Andando, predicate e dite il regno dei cieli è vicino. Guarite gli ammalati, risuscitati i morti, purificati i lebrosi, scacciati i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non provvedetevi d'oro, né d'argento, né di rame nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. In qualunque città o villaggio sarete entrati, informatevi se vi sia qualcuno degno, e lì rimanete finché partirete. Quando entrerete nella casa, salutatela. Se quella casa ne è degna, venga la vostra pace su di essa. Se invece non ne è degna, la vostra pace torni a voi. Se qualcuno non vi riceve, né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi. In verità vi dico che nel giorno del giudizio, la sorte del paese di Sodoma e Gomorra sarà più tollerabile di quella di di tale città. Allora abbiamo appena letto che Gesù continua ad insegnare nelle sinagoghe una nota veloce. I preti erano quelli che facevano sacrifici nel tempio, le sinagoghe erano i luoghi di culto e tipicamente vediamo i farisei, vediamo gli scribi, vediamo i rabbis, gli insegnanti che predicano. E infatti Gesù Cristo lo stesso predicava come rabbi all'interno delle sinagoghe. E alla conclusione del capitolo 9 notiamo qualcosa di bello. Gesù ha pietà e compassione per la folla. E quella parola in greco è mosso con le parti interiori. Fondamentalmente significa il suo cuore, le sue viscere, erano rotte per la folla che vedeva come pecore senza pastore. E quello era un riferimento al profeta Geremia che vedeva Tutto Israele come tale. E quanti di noi provano questo tipo di sensazioni, di emozioni per i nostri simili? Lui chiama operai al campo perché la messa è abbondante e tu e Dio siamo parte di quella forza di lavoro. Alcuni di noi sono pagati perché lo facciamo a tempo pieno, ma tutti noi credenti siamo chiamati ad avere le viscere rotte per le pecore smarrite che ci circondano. E la nostra motivazione è l'amore attizzato dalla preghiera. Queste particolari pecore sono pecore abbandonate dai pastori senza scrupolo di Israele. Quindi Gesù manda i suoi discepoli ad annunciare il regno a coloro che sono stati trascurati dalla leadership di Gerusalemme, che in realtà implica tutto Israele. Gesù ne sceglie 12 a simboleggiare le 12 tribù di Israele tra quelli che lo seguivano da vicino, ma ordinò loro di non andare dai gentili. Perché? Penso che sia una questione di priorità e di tempistica, perché l'Apostolo Giovanni afferma che egli venne tra i suoi e i suoi non lo ricevettero. Quindi prima deve raggiungere i suoi, cioè gli israeliti, ma dopo la resurrezione vedremo che incarica i discepoli riempiti di Spirito Santo ad andare in tutte le nazioni. Gli apostoli, il termine significa inviati, dovevano duplicare ciò che Gesù stesso aveva fatto, annunzare il regno, guarire i malati, risuscitare i morti, purificare gli impuri, scacciare i demoni. E questa missione era per l'apprendimento pratico, poiché dovevano farlo da soli, due a due. Il maestro voleva che mettessero in pratica la fede, sicché niente provviste, niente gioielli appariscenti, solo dipendenza da Dio come sostentatore l'ospitalità era un mandato culturale in tutto il Medio Oriente tuttavia non era sempre praticata e pertanto se fossero stati rifiutati avrebbero dovuto scrollarsi di dosso la polvere come simbolo di disprezzo proprio come avrebbe fatto un ebreo quando non voleva lasciarsi contaminare dalla polvere e dalla sporcizia dei pagani noi come cristiani Siamo responsabili di annunciare Cristo come Signore con tutti i mezzi a nostra disposizione, usando i nostri doni e le nostre capacità. Ma non siamo responsabili di come o perché le persone ci rispondono. Non è nostra responsabilità che si convertano, che credano o agiscano in un certo modo. E molte volte quando i cristiani vedono che le persone non rispondono come previsto, smettono quasi immediatamente e dobbiamo staccarci dai sentimenti di rifiuto personale e dobbiamo farlo per essere efficaci per il Regno. La chiamata è di uscire nella potenza dello Spirito Santo e proclamare la buona novella, lasciando però i risultati a Dio. E in questo modo non possiamo essere responsabili del rifiuto, né tantomeno prenderci il merito per i risultati positivi oggi abbiamo una doppia riflessione quando è stata l'ultima volta che hai avuto compassione che ti sei spezzato per coloro che intorno a te stanno soffrendo in molti modi diversi puoi indicare un singolo episodio o una persona in particolare e secondo hai paura di condividere la tua fede per via della reazione negativa degli altri Signore, abbiamo appena letto che tu hai mandato i tuoi a predicare, ad annunciare la buona novella e questo è quello che ci chiami a fare ancora quest'oggi, attraverso la potenza del tuo Spirito Santo. Carissimi, un forte abbraccio e a domani. Ciao.